0: benvenuti e ben ritrovati state ascoltando come sempre tante care cose il podcast che cerca per voi le migliori notizie della settimana storie di vita esempi e idee da cui trarre spunto per migliorare la propria vita e quella degli altri sono luca salici e trovate nella pagina del podcast le modalità per contattarmi c'è twitter instagram il gruppo facebook tante care cose il canale youtube continuate a segnalarmi le vostre storie le persone interessanti da intervistare, le buone pratiche che conoscete e che vi piacerebbe raccontarsi Bando alle ciance, iniziamo la nostra puntata Un caffè, anzi due, uno per me e uno lo lascio pagato per chi non può prenderselo Si chiama caffè sospeso ed è un'abitudine filantropica e solidale nella tradizione sociale di Napoli. La pratica del caffè sospeso è stata sperimentata anche in alcuni bar all'estero. Curioso il caso dell'Argentina dove è nata, secondo le tradizioni culinarie del luogo, l'empanada pendiente. Oggi, come avete capito, parliamo dell'economia sospesa, derivata proprio dal gesto generoso e accogliente del caffè sospeso. Ci sarebbero da scrivere dei libri e alcuni sono stati proprio scritti, però cercherò di raccontarvi le storie che arrivano dall'Italia e che sono interessanti in vista del Natale. Non è un caso che proprio da Milano arrivi il panettone sospeso, il famoso dolce natalizio per chi non ha possibilità di comprarne uno. Dal 7 al 22 dicembre in Nove pasticcerie di Milano è possibile fare un regalo pieno di gusto a chi ne ha più bisogno. I panettoni sospesi verranno consegnati a casa Giannacci, la casa dell'accoglienza del comune di Milano. Trovate tutte le informazioni e le pasticcerie aderenti su panettonesospeso.org, ma l'invito è anche quello, se non siete a Milano, di provare a replicare questa iniziativa, che alla fine è una cosa possibile anche da fare nella nostra, nelle nostre città. A Napoli c'è il progetto Giocattolo Sospeso, già giunto alla quarta edizione. L'iniziativa è promossa dall'assessorato al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani del comune di Napoli con l'obiettivo di riconoscere il diritto al gioco, che è sancito dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Sono stati raccolti in questi anni oltre 2000 giochi. Sospesi che sono stati consegnati direttamente alle famiglie meno facoltose, sia nel periodo natalizio o distribuiti nel mese di gennaio ad associazioni di volontariato che da anni lavorano con i bambini su tutto il territorio: dal quartiere di Secondigliano a quello di Barra, dal quartiere della Sanità a quello di Pianura. Trovate in rete, cercando giocattolo sospeso, i negozianti aderenti. E poi c'è il pane che è il simbolo di cibo per antonomasia. E ci sono Gino e Lisa, che sono due panettieri di Ercolano, che ripongono in una cesta fuori dal loro negozio tutti i prodotti invenduti del giorno, in modo che coloro che non hanno denaro e a volte neanche per, per mangiare possano prendere un pezzo di pane. Chiunque voglia può aiutarli concretamente, basta una donazione piccolissima, un pezzo di pane sospeso. Acquistato ma non portato a casa. Dalla Repubblica da Matilde Cardaciotto conosciamo meglio il personaggio di Sait Dursun che è un, un uomo che recupera gli oggetti in legno abbandonati in giro per Roma e li trasforma in giocattoli. Ha imparato a costruirli da piccolo sotto le bombe in un villaggio del Kurdistan turco. Suo padre riparava gli attrezzi dei contadini del posto e lui osservandolo ha preso l'arte di lavorare il legno. Oggi Sait è in Italia. Ha un permesso di soggiorno e lavora come interprete nei tribunali e per le commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto all'asilo. Ma ascoltiamolo.
1: Io vivevo nel Kurdistan eh, turco, eh, esattamente vicino al monte Ararat, eh, che ogni giorno volavano sulla nostra testa eh, le bombe eh, diciamo, eh, dell'esercito eh, turco. Non avendo i lì eh, mi ha permesso di, eh, di, di cercare insomma, di costruire eh, da me, ma non solo per me, costruivo per tutti i bambini eh, del, del mio villaggio alcuni amici miei mi hanno visto fare i giocattoli per i miei eh, propri figli e fino ad ora io ho utilizzato il legno del riciclo eh, se trovo eh, dei pezzi insomma delle tavole mobili vecchi buttati eh, raccolgo dei cassonetti li porto qui nel mio laboratorio e li trasformo in eh, giocattoli attraverso eh, passaparola cerco di farmi conoscere Penso Penso a un domani eh, molto grande, anche uno spazio che magari mi può permettere eh, di trasmettere alle nuove generazioni di poter costruire i giocattoli eh, da sé.
0: Allora potete andare a trovarlo nella sua bottega a Roma, nel villaggio globale che è uno spazio autogestito nel rione Testaccio, secondo me troverete, troverete tanti belliss- tante bellissime idee per i più piccoli, lui lavora su prototipi ancora e non ha inaugurato ufficialmente la sua bottega però insomma andate a conoscerlo. Lui è Fabio Guglielminotti, soprannominato Wolf negli ambienti sportivi. Ha fatto della bicicletta il simbolo del suo progetto, combattere la sclerosi cicloviaggiando. Ha 42 anni ed è un passato pugilistico di Thai Box di tutto rispetto. Ho letto la sua storia da um, La stampa e la giornalista Alma Brunetto. Racconta insomma l'esordio della sclerosi multipla diagnosticata tre anni dopo il 2008 grazie a una risonanza che evidenziava lesione al midollo Ha aperto un blog in cui voleva non solo raccontare la sua patologia eh, ma fare qualcosa di utile, di utile e eh, non subirla passivamente e quindi è stato, ha creato un diario di bordo in cui raccontava i suoi viaggi in bicicletta Infatti il titolo 160 cm.it del blog riporta esattamente l'altezza di vista in bici. Insomma questo blog si è trasformato e, ed è diventato anche un punto di riferimento per incentivare i ragionamenti su come combattere la malattia. Intanto Wolf ha macinato pedalando tanti chilometri in solitaria e qualche volta anche in compagnia, ma il più grande obiettivo di Fabio e trovare le risorse necessarie per acquistare un macchinario ad onde d'urto radiali che ha già provato in un centro di recupero e riabilitazione funzionale il trompone, ma vorrebbe che fosse, insomma, di tutti e eh, che fosse consegnato all'ospedale Molinette di Torino. Le onde d'urtoradiali radiali ad una certa frequenza hanno capacità di lavorare sul sistema nervoso, agendo sui fusi neuromuscolari che regolano l'allungamento delle fasce muscolari. Insomma, un vero beneficio per chi soffre di spasticità. Trovate la mh, sua campagna sul blog appunto 160cm.it ed è possibile fare una donazione su gofundme.com/160cm. Grazie a chiunque parteciperà nella lotta contro la sclerosi multipla. Immaginate di andare in bici sopra 750.000 bottiglie di plastica riciclata. Si tratta della pista ciclabile a Follonica, dove si sta portando avanti un'idea, che è quella di ridurre gli sprechi, riciclando e dando una seconda vita ai materiali, un'idea che unisce accessibilità, sostenibilità e decoro urbano. Tutto è nato dalla volontà di sostituire le vecchie marridotte lastre di pietra della presente c- pista ciclopedonale e allo stesso tempo ingrandirla raddoppiandone la lunghezza rendendola quasi accessibile a tutti. La pista ciclopedonale è in lavorazione attualmente collega, e collega, collegherà insomma il ponte sul Petraia e la biblioteca della Ghisa. Sarà accessibile a tutti e questa diciamo è davvero un'ottima notizia che abbiamo letto su Positizia. Dopo aver aperto al pubblico il primo cinema all'interno di un carcere italiano, l'associazione Cinevasioni, insieme alla direttrice della Casa Circondariale di Bologna, ha inaugurato la sala video. Una saletta con oltre 700 film donati da Rai Cinema è dedicata a Claudio Caligari. Sentiamo Angelita Fiore che è presidente di Cinevasioni dal servizio di Valerio Lomuzio di Repubblica.it.
2: Tutta questa avventura chiaramente nasce quando Rai Cinema eh, ci chiama e ci dice di voler donare al carcere eh, 700 DVD del catalogo di Rai Cinema.
0: Grazie a questa donazione 15 detenuti hanno fatto un corso professionale di catalogazione che potrà essere utile anche fuori dal, dall'istituto di pena Ma quali sono i film più visti? Ce lo racconta Umair
2: Uno dei film maggiori che vanno è la commedia perché tutti hanno bisogno di un po' di sorridere, un po' di evadere da qui Il film che tutti hanno visto è il fantossi In carcere una cosa è difficile, ci dimentichiamo a ridere Ci sono più di 9 anni in carcere Io sono cresciuto in carcere io sono entrato all'età di 18 anni. Sono qui per un, per un reato bruttissimo, concorso omicidio. Una volta che sono uscito mi piacerebbe tanto fare il comico. Prima di entrare in caccia io quello che facevo soffrire le persone, oggi invece vorrei che, lo voglio farli ridere.
0: Il rispetto dell'ambiente e lo zero rifiuti sono ormai temi più sentiti in tutto il mondo e anche in Italia. Per questa ragione tra le tante iniziative che stanno nascendo troviamo tantissime stoviglioteche, ovvero kit di piatti e posate e bicchieri disponibili in affitto. Un modo semplice e pratico per evitare di comprare confezioni di stoviglie di plastica, use e getta ad ogni festa di compleanno. Sentiamo Giorgia La Nigra, che è intervistata da Simona Berterame di Fanpage, che insieme ad altre amiche ha ideato la stoviglioteca romana.
2: Siamo un gruppo di mamme Più o meno con i bambini della stessa età Alcune di noi Tra cui io Siamo entrate nel tunnel Dello zero rifiuti Questo ci ha fatto impanicare Per le feste Perché ovviamente Non non vogliamo rinunciare A una bella festa di compleanno Per i nostri figli Però non vogliamo creare rifiuti E così abbiamo detto Vabbè ragazzi Facciamo una cosa Mettiamo un tot per una Compriamo i piatti E ce li giriamo Dopodiché abbiamo detto Perché non apriamo una pagina Facebook E lo mettiamo a disposizione degli altri Nel giro di un mese arriviamo a più di mille contatti una cosa che noi non ci aspettavamo ci ha spiazzato i nostri kit si sono allargati da 80 coperti siamo arrivati a 320 coperti in un mese e mezzo questo grazie alle offerte delle persone che prendono in prestito le nostre stoviglie e che al ritorno siccome si sono trovati talmente bene ci danno un'offerta. Abbiamo fondato una che si chiama Grinta e abbiamo tantissimi progetti, uno tra i quali di entrare nelle scuole dei nostri figli e spiegare proprio ai bambini, perché comunque se educhi un bambino poi avrai comunque un adulto educato, a non creare rifiuti.
0: Basta mandare una mail o un messaggio su Facebook alla stoviglioteca e una volta comunicato il numero di stoviglie il giorno ci si può mettere d'accordo sul ritiro. Il servizio è totalmente gratuito, si chiede una cauzione di 20€ euro che viene poi restituita alla riconsegna se il kit è completo o integro, ma è possibile fare, come avete ascoltato, un'offerta libera per permettere a queste sette mamme di aumentare il loro kit di stoviglie. Girando per la rete ho scoperto un gruppo su Facebook che si chiama Piccole Stoviglioteche Crescono e trovato una mappa aggiornata delle stoviglioteche in Italia all'indirizzo familiarifiuti0.blogspot.com ed eccoci alla fine di questa puntata grazie, grazie mille a voi ascoltatori e ascoltatrici di questo programma vi ricordo che potete riascoltare le puntate precedenti e le interviste di tante care cose potete trovare su Spreaker, Spotify, Youtube e Apple Podcast appunto questo episodio e poi raccontatemi anche come e quando ascoltate il podcast in auto verso il lavoro, sui mezzi pubblici con le cuffiette, su Alexa con la skill dedicata, semplicemente quando avete tempo dal cellulare Condividete questa puntata con i vostri amici sui social, mi raccomando. Allora, ciao e tante care cose.